0: Dzisiaj, słuchaj, miałem takie zdarzenie w pracy, że płacili mi w dolarach. No Mam, taką, mam taką dziewczynę z Izraela no. i ona dzisiaj przyniosła mi po prostu 100 dolców. I yy, całe szczęście, że, że ona mówi yy, po polsku, bo, 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 bo nie wiem, jakbym się z nią... Bo już dawno gadałem po angielsku. Czy ty w swojej pracy gadasz w różnych językach?
1: Teraz już nie, bo dzieciaki mam polskojęzyczne. Natomiast jak jeszcze pracowałam w klubie jako tancerka, to zdarzało nam się bardzo dużo y, klientów obcokrajowców, którzy w ogóle nie mówili nawet po angielsku często, co było dużym utrudnieniem, ale angielski zdarza mi się używać na co dzień.
0: Czy możesz mi zdefiniować praca w klubie jako tancerka?
1: Yy, wiesz co? Yy, gdzieś podczas covid-a yy, wyszła taka sytuacja, że... Ciekawym trafem trafiłam jako y, do klubu nocnego i zaczęłam pracować tam jako tancerka, czyli stripteaserka W dosłown takim dosłownym tłumaczeniu, więc tańczyłam na róże y, i miałam dotrzymywać towarzystwo y, klientom. Nie?
0: Ale czekaj, czy to była taka twoja reakcja na pandemię, tak? W sensie.
1: Y, Wiesz co, chciałabym robić
0: coś innego. To
1: jest taki ciąg, tak naprawdę y, wynikowo skutkowy. Dlatego, że e, jakoś tam m, ta pandemia zaczęła mi się dość e, niekonkretnie, bo dopiero co wyprowadziłam się z domu i dosłownie tak 2-3 tygodnie po tym, jak opuściłam dom rodzinny, to okazało się, że m, słuchaj, nie masz pracy, nie masz szkoły, e, tak naprawdę jesteś w czarnej dziurze, e, ładnie to ujmując. No i co teraz? Przez jakiś czas gdzieś tam przywalały się różne sytuacje, e, napożyczałam trochę kasy. I gdzieś w wakacje kumpel po prostu trochę się ze śmiechem, trochę nie, stwierdził, że ej, słuchaj, może ty powinnaś zacząć pracować jako striptizerka. Masz samych kolegów, więc świetnie się z nimi dogadujesz z facetami i jakby wiesz, no nic tylko nie czyli twój nańczyć. kolega,
0: z którym znacie się od lat. Wie, że jego przyjaciółka szuka pracy, potrzebuje pieniędzy, są ciężkie czasy i mówi ci, żeby została stripteazerką.
1: Tak, mówi, że kluby są otwarte, że de facto y, mieszka w centrum, więc widzi jaki tam jest szalony tłum zawsze w tych miejscach, jakby ludzie wchodzą i wychodzą. E, ale tak, no przyjęłam to trochę jako wyzwanie i challenge, mówię okej, okay, dobra, no, możemy, możemy spróbować. Mm. Ale
0: poczekaj, poczekaj, ile ty masz lat? 19. <głos> Okej. <Okay. głos> Bo wiesz co, zwykle jak ludzie, którzy mają dziewiętnaście lat, przynajmniej w moim mniemaniu tak jest, kiedy szukają pracy, yy, no to wiesz, lądują w Starbucksie, lądują w yy, kawiarni. Ty wylądowałaś jako striptizerka. W ogóle no to będę, muszę... Yy, Wpisywałem w Google striptizerka, nawet nie wiedziałem, jak to się dokładnie pisze. Szukałem jakiś wiesz, jak, jak dokładnie po angielsku pisze się striptizerka, ale okazuje się, mm -hmm. że jest spolszczenie, jest po prostu striptizerka. Mm -hmm. wie, wie, wiedziałaś o tym? Tak, 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 okay. tak, tak. Ja nie.
1: <śmiech> mamy, mamy absolutnie spolszczoną wersję, a klubowe nazewnictwo to tancera. Tancera. Więc w klubie jestem tancerą.
0: Czyli jeżeli w klubie posłyszę tancera, znaczy, że to będzie ta tancera. To, to będzie ta tancera, która konkretną. się rozbiera.
1: Dokładnie tak. Chodzi to o tą, o tą konkretną tancerę yy, i o tą konkretną no, po prostu, która wykonuje taniec aktualnie. Yy, o, to, o to chodzi. Dokładnie tak.
0: Ty no dobra, no ale to muszę o to spytać. To wiesz, no to. Nie, nie jest łatwo namówić dziewczynę, która szuka pracy i ma 19 lat, żeby została stripteaserką. Zwykle ludzie szukają innych rozwiązań. I muszę o to spytać od razu. Jakie to, jakie to potrzeby zaspokaja w tobie? Bo wiesz, z tego, co ty mówisz, nie dałaś się długo namawiać na to.
1: E, wiesz co? Powiem ci, że kontakt w ogóle z ludźmi e, zawsze był dla mnie mega łatwy. A szczególnie z facetami. Ja się z facetami wychowywałam, ja mam wielu kolegów do tej pory e, i bardzo łatwo jest mi nawiązać z nimi nić porozumienia do tego, e, kiedy słyszysz takie zdanie, że w pracy możesz tańczyć, cieszyć się towarzystwem innych ludzi i jeżeli masz na to ochotę pić alkohol, to powiedz mi, kto by na to nie poszedł, nie? Ja nie piję za dużo, jeżeli chodzi o alkohol. Natomiast zawsze była taka możliwość i można się było pobawić. Mam różne anegdotki związane z alkoholem w klubach. ale to... O, pójdziemy do tego zaraz, pewnie, ale że za tak. chwilę.
0: Dobra, to poczekaj, bo wiesz co, powiem Ci szczerze, ja jestem już całkiem dorosłym gościem, ale nigdy nie byłem w tego typu miejscu. Nigdy nie byłem w klubie ze striptizem. I powiedz mi, bo zwykle takie rzeczy widziałem tylko w filmach. Hmm, jeśli możesz oczywiście. Co naprawdę robi stripteaserka?
1: To zależy. W klubie, w którym zaczynałam, mam podpisany dokument, że nie mogę mówić o, tam, o, o tym, co się tam działo, ani naz podać nazwy samego w sobie miejsca. Natomiast są dwa rodzaje stripteaserek. Eee, to trochę jak w każdej branży. Dzielą się na oszustów i osoby, które potrafią... Eee, Dobrze wykorzystywać jakiś tam w sposób szczery interakcje międzyludzkie i zarabiać na takim poziomie, powiedzmy fair play w stosunku do klienta.
0: A przecież e... czy Ty właśnie powiedziałaś to, co powiedziałaś, w sensie oszukują, w sensie okradają?
1: Tak, tak, tak. E... Upijają tych facetów w niektórych klubach e... i oni ledwo kontaktujący pokazują nam e... swoje konta bankowe wpisują przy nas piny, mimo, że zawsze mamy odwróconą głowę i jakby nie patrzymy na takie rzeczy, to...
0: Ja sposób... Czekaj, czyli jest jakiś taki savoir-vivre, stripteaserki, w sensie, tak. że musisz mieć... Okay, okay.
1: Tak, tak, tak. Jest taki savoir-vivre, że na przykład nie zaglądamy, jak klient wpisuje kod do karty, do terminala. Poza tym wszystko jest pod kamerami. Także okay, no tak. w razie, gdyby wydarzyło się coś, co później zostałoby zgłoszone na policję, no to klub w jakiś sposób za to odpowiada i, i tancery, które, które się nie wiem, spędzały czas z danym klientem wiesz, to nie jest łatwa robota e, często trwa ona długo jest męcząca e, w sieciówkach jeżeli to nie jest naruszenie jakiś tam zasad wiem na pewno e, trochę z własnego doświadczenia Małego, bo szybko stamtąd uciekłam, ale też z doświadczenia koleżanek, mm -hmm. że ta praca często trwa 13, 14, 16 godzin na dobę. Wracasz o 11 do domu, a na 19 już musisz być w klubie i przygotowywać się do tego, żeby kolejny dzień, w sumie kolejną noc otworzyć.
0: No dobra, ale jest pewnie coś za coś, nie? Skoro, skoro i tak te dziewczyny tam pracują. <śmiech> I to coś za coś... No dobra, poczekaj, muszę o, to, muszę o to spytać. Powiesz mi albo nie. I to może też nawiązać do tego, do tego tematu z okradaniem. Ale w jaki sposób płynie ten pieniądz przez tę noc? Jak on przepływa przez Ciebie?
1: Otóż y, wygląda to następująco. Y, tancerka zarabia y, na dwa sposoby. Ogólnie jest to prowizja, czyli y, po prostu dostaje procent od tego, co klient wydaje w klubie. E, I zarabia ona na mm, drinkach, szampanach, czyli jako jedna kwestia, piciu, alkoholu. E, a druga rzecz to e, tańce prywatne.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Sorry, ale to mnie bardziej interesuje. <gryw> Dobra, zaraz będę, będę musiał w to wejść.
1: Jasne. E, no i na takiej zasadzie to działa, że mm, spędzasz cza czas z klientem, gadasz, e, śmiejesz się, rozmawiasz. Podchodzi kelnerka, no i proponuje drinka dla dziewczyny, nie? No i wtedy klient się decyduje, bądź nie, w takich fajniejszych klubach, jakby jest to mega, mega, profesjonalne i miłe i sympatyczne. Natomiast w tych klubach, o których nie można mi mówić.
0: Czyli w tym Twoim?
1: Dokładnie, w tym, którym pracowałam jako pierwszym klubie. Jezu,
0: to było ich kilka?
1: Było, były dwa. Ok. No to w tym pierwszym klubie właśnie było raczej tak, że te dziewczyny po prostu no, wymuszały na klientach zakupienia czegokolwiek i wykorzystywały ten czas, żeby klienta upić. nie?
0: Czyli pójdę do tego odosobnionego pokoju w momencie, kiedy zamówisz szampana?
1: To zależy. Bywają różne taktyki klubów. Taktyki
0: klubów. Boże. Jestem w tym momencie zupełnie w innym świecie. Bardzo, bardzo to ciekawe.
1: Cieszę się bardzo wiesz, bywają różne taktyki, bo de facto takie pięciominutowe pokazy nazywane bonusami, czyli jakby darmowym wejściem z dziewczyną, z którą siedzisz przy stole na taki pokazowy taniec. Ewentualnie po prostu w momencie, kiedy zapłacisz za czasówkę, tak? Wiadomo, że do od pewnych gdzieś tam poziomów cenowych tych szampanów jest taka sytuacja, że pytają to, proszę Państwa, chcą iść Państwo do pokoju, czy siedzieć przy stoliku, natomiast tak ogólnie to za pokój trzeba zapłacić, no i tam są różne czasówki, ewentualnie ilość piosenek w zależności od tego jak dany klub to...
0: Co zyskuje taki klient w momencie, kiedy, kiedy rzeczywiście ma pokój tylko dla siebie? No przecież ta dziewczyna i tak, i tak tańczy, więc i tak można na nią patrzeć w normalnym Słuchaj, pomieszczeniu w moim dla wszystkich.
1: Przypadku, w moim przypadku nic nie zyskiwał, poza rozmową w cichszym miejscu, ewentualnie pobawieniem się wspólnym, okay. bo nie wszystkie dziewczyny w klubach się rozbierają. Okay. No i ja nie ukrywam, byłam jedną z nich. Nie, Po prostu uważałam, że jestem w stanie zrobić pieniądze inaczej niż na gołym ciele i szło mi to A to super. fajne,
0: wiesz, to, to, to... bo ja myślałem, że właśnie ten savoir vivre jest taki, że no jak się decydujesz, na no to sorry, no ale po prostu tak to właśnie wygląda, w sensie na końcu i tak i tak lądujesz bez majtek.
1: Mm, no właśnie nie.
0: A to bardzo mm. ciekawe jest. No
1: właśnie nie. I tutaj e, w zależności od różnych sytuacji są kluby, w, którym, w których oczywiście tak, musisz i koniec, nie ma takiej mm. opcji. Ale tak na dobrą sprawę to zostawi, klub w pewien sposób zostawia tobie mm, taką, tak, taką furtkę, że możesz.
0: Czyli można mówić o tym, że ty masz swój w pełni autorski program tam, nie? Dokładnie
1: tak. Okay. Ja wchodzę do tego pokoju. I tak naprawdę robię to, co ja uważam za fajne, słuszne i jakby za te pieniądze, co ten człowiek powinien otrzymać. U mnie było to taniec albo gadanie, bo wiadomo w klubach jest mega głośno, muzyka leci, ludzie rozmawiają i często ci ludzie po prostu chcieli ze mną pogadać na osobności i spędzali tam godziny w tych, tych pokojach, płacąc ogromne pieniądze. Czyli chcesz
0: mi powiedzieć, że masz taką moc, że klient, który przychodzi do klubu ze, ze, ze striptease'em jest w pełni usatysfakcjonowany rozmową
1: no bo de facto, nie wiem, to jest akurat może coś, co ja robię być może nie tak i, i niezgodnie z tym założeniem. Natomiast uważam, że trzeba ludzi traktować po ludzku, a tańczące dziewczyny jako forma sztuki. Okay. I skoro one lubią się pokazywać w ten sposób, to jest to ich indywidualna sprawa, E, moim zdaniem to wydobywa z dziewczyn, dziewczyn seksapil, bo naprawdę są tam mega różne laski mm, ale ja próbowałam po prostu zarazić tych ludzi swoim takim spojrzeniem na to, że to jest sztuka to jest jakiś performance, który wykonuje ta dziewczyna tam jest włożone mega dużo siły, żeby wspiąć się na tą rurkę mm, w ogóle wiesz, jakby cały anturaż tego jest dość trudny do wykonania
0: okej okay. To korzystając z tego, że jesteśmy w, w środowisku lekcji śpiewu, gdzie tak naprawdę przygotowujemy różne rzeczy od kuchni, bo wspomniałaś mi o tej preparacji takiego czegoś właśnie, nie? Mhm. że to jest sztuka, że to jest program. Powiedz mi, bo to też jest ciekawe, w jaki sposób w takim razie ty to przygotowujesz? Jakie są narzędzia? Jaki jest, jaki jest koncept?
1: Okej, okay, no to masz możliwość wzięcia sobie Pendrive'a albo podłączenia sobie telefonu z playlistą. W Myślałem, pokoju. Tylko
0: korzystanie z Pendrive'a.
1: Mm, to by było całkiem interesujące, tego jeszcze nie próbowałam. E, natomiast e, ogólnie wychodzi tak, że zgrywasz sobie kilka piosenek. Powiedzmy, niech to będzie te 15-30 minut, godzina, żebyś wiedziała, jak leci czas. I w ciągu tego czasu przygotowujesz sobie, niektóre dziewczyny lecą na spontan, ale jakąś formę dance lab, czyli tańca na kolanach.
0: Mhm.
1: Klient nie może Cię dotykać, ale Ty poza miejscami intymnymi możesz dotykać klienta. Więc wszelkie tańce na kolanach, twerking i tak dalej, to są jakby chwyty dozwolone. I z tego jak widziałam, jak pracowały inne dziewczyny, to było różnie. Większość leciała na żywioł, bo pracowała w tym wiele lat i, i po prostu wychodziło im to naturalnie. Ja po pewnym czasie też stwierdziłam, że nie ma sensu przygotowywać sobie całej choreografii, która się nie sprawdza, ale miałam kilka rzeczy, które na pewno działały po kolei, nie? Na przykład ja rzadko kiedy skracałam dystans z klientem taki fizyczny, nie? Praktycznie mi się to nie zdarzało bo nie lubię tego typu po prostu rzeczy, nie? Mhm. Więc u mnie taniec polegał głównie na e, jeżeli już był, jeżeli taki był wymagany, no to na uwodzeniu z odległości w pewien sposób. E, także, także... Ale poczekaj,
0: uwodzenie z odległości to nie jest domena klubu ze, ze, ze striptizem. Musisz mieć naprawdę niezłą moc, że to wychodziło.
1: Wiesz co? Powiem Ci tak. Na początku właśnie tak mi się wydawało. Że trzeba będzie pokazać cycki, że w ogóle trzeba będzie machać dupą e, i robić ludzi w konia. A później się okazało, że ludzie, którzy tam przychodzą, powiedzmy w 70% e, to są naprawdę fajni, ciekawi ludzie. Którzy bardzo często potrzebują, żeby ktoś z nimi pogadał, mm, którzy mają bardzo dużo oporów, żeby mm, pokazać kim są. A w takim miejscu widzisz się z dziewczyną, jeszcze do tego prawdopodobnie pijaną, e, w założeniu klienta, tylko raz.
0: Ale dobrze, ale Ty mi teraz mówisz o tańcu, jak o, ja sobie to wyobrażam jako piosenkę Boba Dylana, gdzie po prostu jest wszystko fajnie, spoko, jest przekaz, ale... No, że tak powiem, jest też niezła nuda, jest jednostajność nuda. Wiesz, dla mnie taki taniec, no to odnoszę to do środowiska, w którym się znajdujemy. No spoko, jest wstęp, jest zwrotka, jest refren, potem jest znowu zwrotka, są dwa ostatnie refreny, jest bridge i jest po prostu yy, ten taki moment Katarzy w postaci dwóch ostatnich refrenów. Ty musisz mieć jak jakieś asy w rękawie, takie cielesne asy w rękawie.
1: Powiem tak, um, cielesne może nie, natomiast jest kilka jakby sposobów na to, żeby... E żeby to po prostu działało i żeby było coś, co przedłuża ten taniec. Niestety, szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie sprecyzować, co to dokładnie u mnie jest.
0: Ty, Ale nie mów, że nie masz na przykład takiego czegoś, dobra, teraz podejdę, wiesz, yy, umiem, nie wiem, wysoko podnieść nogę po prostu i to zawsze działa. Nie masz takich narzędzi?
1: Wiesz co, nie wiem, ja zawsze się próbuję tym bawić, yy, czy jakąś konkretną, yy, czy jakieś konkretne narzędzia. Nie, ale na przykład bardzo często robię tak, że kładę e, klienta na podłodze i tańczę obok niego, nad nim i tak dalej. E, to jest być może taki, e, taki e, trik marketingowy, który Jezu, sobie zobaczcie, bo, bo to po
0: prostu... To mi zaczyna też trochę mówić o tobie. To nie ma środka, rozumiesz? To jest albo, albo mówisz o tym, że się nie rozbierasz, nie, po, nie, nie pokazujesz e, cysków i w ogóle. E, I że rac, raczej z dystansu starasz się uwodzić, a nagle pytam cię o w rękawie, ty mi robisz drastyczny przeskok, po prostu typu nie kładziesz kolesia po prostu na podłodze i tańczysz wokół niego. E, Okej, okay, dobra, no to nieźle. I co dalej?
1: E, powiem ci szczerze, że ciężko jest mi określić co dalej, bo do każdego klienta ja podchodzę indywidualnie. I nie robiłam tak, że o wiem, że to zadziała. Po prostu mam coś takiego, że.
0: Ale co podchodzisz do niego, mówisz, leży, stary. I, i, wiesz co, co jest. Słuchaj, w znaczy, jaki wiesz, sposób to, ty powodujesz chodzi... to, że on leży na podłodze?
1: Nie, ja po prostu biorę go za rękę i mówię, chodź połóż się tu teraz, nie? W sensie
0: czy, oni... czy którykolwiek z nich kiedykolwiek powiedział, oj nie.
1: Nie, nikt żaden nie zaprotestował <laughs> nigdy. Okay, tak sobie wyobrażam. E, tak. Myślę, że, myślę, że kobiety są dobre w manipulacji tego typu, i, e, a już szczególnie po dwóch głębszych, nie? E, więc, więc jakby ci faceci się poddają takimi różnymi zabiega, zabiega, różnym zabiegom, albo na przykład z takich jeszcze Ale poczekaj, koleś,
0: koleś leży i co? No, <laughs> muszę, muszę to wiedzieć. I wiesz,
1: jakby jest, jest kwestia tego, że po prostu leży i, i ja dookoła niego tańczę, nie? Okay. jakby nad nim i Czyli tak Czyli on dalej. ma jakby
0: frajdę z tego, że patrzy na to wszystko z dołu. Tak. Okay.
1: I to mi, podrzuciła mi kiedyś jedna z menadżerek. I ja myślałam, że to jest po prostu totalnie głupie, nie? Że nie może mnie dotknąć w dalszym ciągu, no nie lubię tego i się na to nie zgadzam. E... I to kuźwa największą frajdę zawsze robiło, nie? E... Także nie wiem poczekaj, jakby...
0: po czym poznajesz, że to im daje największą frajdę? Machają nóżkami tak w górze, czy co? Znaczy
1: słuchaj, ja nie wiem, nie wiem, tutaj dzieci wszystkie poniżej 18 lat proszę o Nie, to nie jest tego typu
0: program, możesz spokojnie mówić
1: wszystko. Natomiast wiesz, to jest kwestia tego, że kuźwa po ludziach widać podniecenie, nie? Okay, no tak, no i szczególnie de facto... jak facet leży, tak? Chociażby tak, chociażby ta, fa, ta, ta, ta funkcja, ale wiesz ludzie się rumienią, e, mają podwyższone tętno, więc się pocą e, i tony innych takich rzeczy, poza tym, tak jak mówię, do każdego klienta podchodzisz indywidualnie, spędzasz z nim jakiś czas. Ja mam dużą łatwość w czytaniu z ludzi jak książek, więc ja wiem co na tych ludzi działa, po prostu, tak, od, od już. I od zawsze tak mam i to chyba taka intuicja. Natomiast no, z takich jeszcze dziwnych rzeczy, które robiłam, żeby po prostu urozmaicić klientowi czas, mm -hmm. kiedy, kiedy siedzieliśmy sobie w pokoju. To na przykład graliśmy w Berka i za każdym <grym>
0: razem... <grym> <Poczekaj>. <grym>
1: I za każdym razem, kiedy ja dzień go złapałam w, w swoich wysokich butach, musiał zdejmować jedną część ubrania. On. Tak.
0: I wciąż nie ty. I wciąż I nie ty ja. Jesteś po prostu niesamowitą striptizerką. Okej. Okay.
1: No, także, także takie różne po prostu wszystko, co zajmie im głowę, tak, żeby nie myśleli o tym, że jakby ja mam się rozebrać.
0: To cwane jest bardzo, wiesz o tym?
1: Lisica. Oj, jest. Z tak... takim
0: ogonkiem przy, przyczepionym, takim rudym. Tak, tak, Ach, tak. dobrze. już jestem w tym za, za <głęboko, głęboko. Za głęboko w tym jestem, przepraszam. To nie, tak, no cóż, jestem w tym świecie pierwszy raz. Jezu, dziewczyna, to masz 19 lat, a mówisz o tym, jakbyś miała 10-letnie doświadczenie w tym, w tym temacie. No
1: de facto pracowałam, jeżeli zebrać wszystko do kupy w klubie, to może ze 4,5 miesiąca. Powiedzmy, że do 6, biorąc pod uwagę wolne przerwy, jakieś takie rzeczy. Natomiast ja mam to do siebie, że łapię szybko mechaniki miejsc.
0: Mechaniki miejsc? Tak.
1: Jak działają ludzie w tym środowisku, jakie, jakimi mechanikami się kierują, co się u nich włącza w głowie, jakie te mechanizmy sobie wyszczególniam ludzi.
0: Gdzie że ty mówisz jak menedżerka takiego miejsca, już o To no, no nic. Co, co, coś, coś ciebie ciebie wyraśnie. Ciekawe.
1: Wyszczególniam sobie ludzi, którzy nie wiem w konkretny sposób się zachowują. Może być to konkretny typ człowieka, który dzieli się na jeszcze innych kilka typów. Wiesz, nie umiem tego tak powiedzieć, po prostu to jest intuicja, która mnie kieruje i a, wiem, to jest taki taki człowiek, nie? E, Okej, okay, zagadam na ten temat, zobaczymy, czy mu się oczy zaświecą. Mm -hmm. e, próbuję szukać rzeczy, które ludzi cieszą w ogóle już nie tylko w pracy, mm, ale skupić się na tym, żeby ten czas w ogóle spędzony ze mną zawsze był w jakiś sposób taki mm, do zapamiętania, nie?
0: Okej. Okay. No dobrze, wiesz co, w, w, w obliczu tego, co mi mówisz, no muszę o to spytać. Bo mówisz rzeczywiście, jak, jak ktoś, kto poznał ten temat, jak ktoś, kto zna te mechanizmy i jak ktoś, kto potrafi bezczelnie wykorzystywać te swoją wiedzę. Jeśli możesz, to powiedz. Jeśli nie, to nie. Albo przybliż jakoś. To ile zarobiłaś w jedną noc? Najwięcej.
1: Mm, mogę powiedzieć tylko tyle, że klient, który na mnie wydał 100 tysięcy złotych, oddał mi z tego... Kurde, nie chciałabym tak manewrować takimi sumami.
0: Ale poczekaj, klient, który. Bo ty już wymanewrowałaś niezłą sumą. Klient, który zostawił dla ciebie.
1: Tak, 100, 100 000 tysięcy złotych w klubie. W klubie, tak. W jedną noc. W jedną noc. Od godziny.
0: 100 tysięcy złotych.
1: 24 do godziny 16 dnia następnego. To był mój rekord absolutny. No to powiedzmy, że zbierając sumy prowizji zarobiłam z tego 36% do 42%, tak, coś takiego.
0: Czyli jeśli ty tego nie możesz powiedzieć, to ja to powiem, czy ze 100 tysięcy zarobiłaś czekaj, 40% tak? ze 100 tysięcy? O no, mój Boże, okej. Okay.
1: To, jest, to jest jakby spora suma yy, i teraz niektórym może się wydawać, że kurwa, ale są pieniądze, nie? Yy, tak, są. Tylko, że ja mam konkretny cel, na który chcę to przeznaczyć, bo chcę postawić firmę. I mam coś takiego gdzieś tam z tyłu głowy, że kurde, te pieniądze nie są po to, żebym kupiła sobie, nie wiem, buty od jakichś zajebistych projektantów, czy ubrała się w jakieś super drogie ciuchy, kupiła sobie Merola za 200 tysięcy, tylko jakby robię to po to, żeby coś dalej z tego było. Nie? Żeby inwestować w, w swój rozwój, w siebie, założyć być może działalność jakąś, która de facto trochę będzie się opierała na moich doświadczeniach z klubu.
0: Mhm. Jesteś w stanie powiedzieć coś więcej? W sensie, dobra, jak widzisz siebie za dwa lata? W sensie.
1: Wiesz co, za dwa lata, no to widzę siebie jako osobę, która w dzień prowadzi e, fajnie prosperującą firmę, zajmującą się relacjami międzyludzkimi. E, a wieczorem e, zakładam ciężkie buty, robię ciężki makijaż i idę grać koncert. E, z jakąś totalnie, totalnie mm, powaloną muzą, y, jakiegoś, nie wiem, folkowo, rokowo, y, bluesowych w ogóle połączeń i, i szukania czegoś więcej. W swoim I tu życiu. mi
0: bardzo płynnie, bardzo pięknie przeszłaś do y, tematu, y, tematu piosenek. Mhm. Bo mówisz o muzie, która jest twoją muzą.
1: Tak, tak, tak.
0: Z twoim tekstem, z twoją muzyką, z wszystko.
1: Tak, tak, tak. Zdarzają się takie piosenki, chociaż najwięcej tych piosenek pisałam w szóstej klasie szkoły podstawowej, na początku gimnazjum. To były takie moje najbardziej płodne lata, w których ten mózg był po prostu przeciążony wieloma emocjami, które gdzieś musiały spłynąć na ten papier i zostać, prze zostać przelane. na Poczekaj, tą... ile miałeś wtedy lat? Tak, 13, 12, 14, okay. powiedzmy, że ten okres takiej końc podstawówki, początek, kontynuacja gimnazjum. Nie?
0: Jezu, wszystko, co mi mówisz do tej pory jest bardzo życiowe, jest, brzmi bardzo, bardzo poważnie i to jest aż przerażające, że to zamyka się w takich małych ramach 19 lat. Sorry, ale ja muszę posłuchać tej twojej piosenki. Możesz mi powiedzieć coś więcej, w sensie bardzo mnie interesuje zawsze taki proces, proces twórczy. Masz 13 lat, siadasz sobie, nie wiem jak, w jaki sposób to było, siadasz sobie z gitarą, tak?
1: Wyglądało to następująco, a mianowicie od swojej ówczesnej nauczycielki języka angielskiego dostałam gitarę, która była takiej wątpliwej jakości, nie? W sensie była świetna do tego, żeby nauczyć się obsługi tego instrumentu w ogóle. Natomiast wyglądało to tak, że były to pierwsze jakieś próby mojego przełączania akordów na komputerze, szukania dźwięków itd., a potem próba takiego, że tak powiem, sklejania tych tekstów w taki nieporadny, ale mający w sobie coś w taki sposób, nie? Chciałam tam więcej przekazać niż miałam umiejętności w panowania nad formą tego. Mm, ale myślę, że dlatego to jest takie nietuzinkowe i takie nieociosane, co prawda, ale mm, niesie to ze sobą coś, właśnie ten wkład emocjonalny i niezależnie od czasów, kiedy ja sobie przypominam tę piosenkę, śpiewam ją, gram, e, kilka tych piosenek, to ja dokładnie czuję te emocje, które czułam wtedy.
0: jesteś w stanie to teraz zagrać?
1: Jestem w stanie to teraz zagrać, jak najbardziej.